0: del Stato Maggiore Conjunto numero 165. Una guerra durata due mesi e dodici giorni si chiuse con questo comunicato alla radio, di 40 secondi. Erano morti 907 soldati e 3 civili. Due terzi delle vittime erano Argentine. Argentini erano stati 11.000 prigionieri. Argentina per intero la frustrazione della sconfitta. L'aggiunta del generale Galtieri si era giocata la carta del nazionalismo, una volta spalle al muro per la crisi economica, la contestazione civile. In cui si stabiliscono le condizioni di cese di fuoco e il ritiro di un arcipelago nell'Oceano Atlantico di trascurabile importanza, controllato con il nome di Falkland dal Regno Unito sotto il governo della signora Thatcher e rivendicato da Buenos Aires come Malvinas. La guerra era cominciata con un trucco. Un inganno nello stile di Ulisse. Un gruppo di finti balenieri e argentini era sbarcato al porto col pretesto di comprare del materiale da pesca. Avevano messo piede a terra. Avevano innalzata la bandiera argentina, ammainando quella inglese. Un atto politico. E poi... ...arrivarono le armi. Quattro anni dopo il comunicato alla radio e la fine della guerra, un altro trucco e un altro inganno giocarono i tempi supplementari di quel conflitto quando dal cavallo di troia dei mondiali di calcio uscì una mano, la mano di Maradona. Protestano gli inglesi perché dicono che Maradona ha toccato la palla con la mano, ora rivediamo può darsi anche che ci sia il fallo di mano, ecco l'azione, ecco Baltano che sembra aver sciupato da tutto. E va con il, go, il pugno, e va con il pugno ad appoggiare la testa, eccolo. E' pugno più che testa, ecco è proprio questo pugno che Maradona tiene alzato. È chiaramente un pugno. E adesso lo sappiamo, adesso lo sappiamo bene, non era stata la mano di Maradona. È stato lui. È stata la mano di Dio! Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. È la prima azione che viene in mente a tutti quando immaginiamo... Come sarebbe stato il calcio del passato con la VAR di oggi? Niente sviste, niente errori, niente mano di Dio. Del resto, se anche i troiani avessero avuto la VAR, eh, sarebbe andata male pure a Ulisse e agli altri uomini con lui, dentro il cavallo. Chi disse che erano 13, chi 50, probabilmente 35. Tutti vedemmo a casa il tocco con la mano. In campo lo videro pure gli inglesi, tutti, tranne uno. Il numero 1. Peter Shilton, il portiere dell'Inghilterra, era uscito dalla porta per colpire la palla con il braccio sollevato, per allontanare col pugno, nel gesto classico del portiere, uno svirgolone all'indietro di Steve Hodge, in affanno, preoccupato... Impedire un passaggio di Valdano a Maradona. Ma se glielo avesse permesso, Diego sarebbe stato in fuori gioco. Era scritto da qualche parte che le cose dovessero andare così. Shilton è 20 centimetri più alto. Ma come può credere che un tipo di 1,65 m sia arrivato più in alto di lui e prima di lui? Lo crede perché quel gesto le uscite alte di pugno sono il suo punto debole le allena, si esercita niente ha iniziato a scopiazzare pure i metodi usati dai pugili durante la settimana carica e PAM! come un cazzotto contro il pallone solo che il colpo del KO eh Diego lo aveva immaginato prima di lui perché per Diego non si trattava solo di un colpo di testa non era solo una partita ha vendicato il grande popolo argentino vessato dall'ignobile aggressione imperialista alle Malvinas. È un genio, un genio. È un atto politico. È la rivoluzione. Mi ha umiliati, capisci? Mi ha umiliati. I giorni che precedono la partita, le Falkland o le Malvinas sono al centro delle discussioni e delle interviste ai giocatori. A un certo punto pare troppo fin anche a Diego, che all'ennesima domanda dice qualcosa tipo «E basta, è solo una partita di calcio». Mente. Per la prima volta in quel mondiale, tiene un discorso negli spogliatoi ai compagni, non lo aveva mai fatto. La mattina della partita si è svegliato prima del solito. Ha guardato il compagno di stanza, Pedro Pasculli, e gli ha detto «vorrei un panino con la mortadella». Pasculli ricorda che Diego gli parlò pure di una chiacchierata fatta con uno dei fratelli. Avevano parlato di una vecchia giocata in cui lui scartava a destra, scartava a sinistra e cercava di fare gol sul secondo palo. Un'azione di sei anni prima, in un'amichevole giocata proprio in Inghilterra, quando Maradona aveva preso palla a 30 metri dalla porta, aveva scartato quattro avversari e poi aveva calciato fuori. Il fratello al telefono allora gli disse «Dovevi scartare pure il portiere». Quella mattina il giornale messicano Excelsior aveva titolato «Non perdetevi» la seconda parte della guerra delle Falkland. Sei giocatori della Rosa Argentina erano nati nel 62. Se non fosse stato per il calcio, sarebbero dovuti andare in guerra. Burruciaga, Enrique, Batista, Ruggeri, Tapia e Clausen. Jorge Valdano si era invece molto raccomandato con i compagni, in privato e alla televisione. Se qualcuno pensa di trasformare questa partita in un seguito della guerra, è un imbecille. Poi Baldano fu il primo che corse ad abbracciare Maradona dopo il gol, E oggi non se lo perdona. Oggi dice, l'imbecille fu io. Il ct Carlos Bilardo non riuscì a dormire per tutta la notte, come al solito. Non prendeva farmaci, per non diventare uno zombie faceva un pisolino di due ore tra le due e le quattro del pomeriggio la mattina della partita dieci degli undici titolari fecero colazione bevendo coca cola e nel tragitto in pullman dall'albergo allo stadio ascoltarono tre canzoni una di bonnie tyler una di sergio dennis e una dalla colonna sonora di Rocky. Era un gruppo assediato dalla scaramanzia. Riccardo Giusti faceva un buco nella linea della metà campo e seppelliva lì una caramella. Prima di lasciare lo spogliatoio, qualcuno faceva squillare il telefono che c'era all'interno e solo Tata Brown poteva rispondere. E quando tutti stavano per uscire dalla stanza, allora Olartico Ecea doveva tornare indietro, fingere di aver bisogno del bagno, qualche volta andarci per davvero, e poi raggiungere di corsa i compagni. Col tempo avremmo scoperto che la partita era politicamente rilevante anche per l'Inghilterra. La regina Elisabetta e il primo ministro Margaret Thatcher inviarono due telegrammi alla squadra e all'allenatore Bobby Robson. Uno dei difensori, Terry Fenwick, aveva confessato al CT tutto il suo terrore di avere a che fare con Maradona. «Ah, non preoccuparti», gli aveva risposto quello, «a un solo piede buono». «Il sinistro». E quello gli bastò. Quattro minuti dopo il gol con la mano, Hector Enrique gli appoggiò la palla da un metro di distanza e lo vide partire. Lo vide partire dopo un testacoda, nel calcio la chiamano ruleta, e finire la sua corsa in porta, in 11 secondi, 10 tocchi di palla, con il petto gonfio di sfida, la lingua di lato contro il palato. Quattro inglesi saltati, Peter Bursley, Peter Reid, Terry Butcher due volte e Terry Fenwick quello che non doveva preoccuparsi. Con una discreta dose di umorismo, Enrique dice che è stato tutto merito suo. Tutto merito del suo passaggio di 11 secondi prima, a 60 metri dalla porta. E non fu solo corsa, non fu solo dribble, non fu solo istinto e giocoleria. Durante l'avanzata verso Shilton, Maradona gettava un occhio alla sua sinistra, perché voleva dare prima o poi la palla a Baldano, ma quello era sempre marcato, non c'era spazio. Così aveva dovuto avanzare un altro po', e un altro po', e un altro po'. E con lo sguardo vigile e i pensieri accesi, così accesi che quando si trovò davanti a Shilton, ebbe un flash. Un attimo, un istante. Si ricordò della telefonata fatta al fratello al mattino e della chiacchierata sull'azione di sei anni prima. Dovevi scartare anche il portiere. E allora lo scartò. E la viene Marabona, lo marca al 2, la brutta Marabona. Arranca per la brezza, il segno del punto mondial. Inesempio del territorio. In il paese è un fuggio, affrettato, gridando per l'Argentina, l'Argentina, l'Inghilterra, ancora, il gol, il gol Armando grazie a Dio, qualcuno col 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 Barrilete cosmico, ha detto. Aquilone cosmico. E in quel periodo qualche critico chiamava così Maradona, Aquilone. Era accusato di cambiare spesso idea, di seguire il vento. E invece, quella volta, tirò dritto. Da quale pianeta sei venuto, gli dice, grazie per queste lacrime. Le lacrime di chi aveva visto in quattro minuti il gol più truffaldino e il gol più geniale nella storia del calcio. Lo scrittore Roberto Fontana Rosa una volta ha detto "Non mi importa di ciò che Maradona ha fatto nella sua vita, ma di ciò che ha fatto alle nostre". Thank you to my sources of inspiration Federico Fellini, and Diego Armando Maradona. Qualcosa Maradona ha fatto pure nella vita del portiere inglese. Shilton era stato scoperto all'età di 13 anni a Leicester. Si era accorto di lui Gordon Banks, all'epoca leggendario portiere dell'Inghilterra, campione del mondo nel 66. Lo aveva portato lui nelle giovanili e quello fece il fenomeno. A 17 anni era alle soglie della prima squadra. I dirigenti gli offrirono allora di firmare il primo contratto da professionista. E Shilton avvertì quel senso di onnipotenza che si prova nel sentirsi corteggiati. Pensò di avere lui il controllo della trattativa e rispose che se il Leicester lo voleva davvero, allora dovevano liberarsi di Banks, il vecchio numero uno. Quello che lo aveva tirato fuori dall'ombra. E lo fecero. Vendettero Banks. Shilton gli avrebbe poi tolto anche il posto in nazionale Banks nel 70 aveva parato un colpo di testa a Pelé in un modo così prodigioso che ancora oggi la chiamiamo la parata del secolo Ebbene, non c'era partita dell'Inghilterra in cui Shilton non parlasse della sua ricerca di una parata perfetta Ma crescendo, col tempo aveva cominciato a essere perseguitato da un presentimento. Temeva che un giorno sarebbe arrivato qualcosa o qualcuno a fargli scontare i suoi peccati di superbia. Sentiva che un giorno qualcosa o qualcuno avrebbero parlato al suo lato oscuro. Un dio o una sua mano misteriosa sarebbero sbucati all'improvviso. Una mano de Dios, con cui non c'entravano le Falkland, non c'entrava la politica, c'entrava solo la piccola storia di un vecchio maestro tradito. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questo episodio sono tratti dalla telecronaca RAI di Argentina-Inghilterra a cura di Giorgio Martino e dalla cronaca di Victor Hugo Morales per Radio Argentina, disponibili su YouTube. La canzone finale è tratta dal documentario Maradona by Custurizza. Il discorso di ringraziamento di Paolo Sorrentino agli Oscar del 2014 è disponibile su YouTube, così come sulla pagina YouTube di Netflix Italia sono disponibili i brani tratti dal suo film È stata la mano di Dio.